0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno e eh, buona domenica Eh, benvenuti a Prima Pagina vi ricordo prima di eh, leggere le principali notizie dei quotidiani che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 i giornali si aprono con l'avvio ieri degli stati generali con le prime eh, discussioni eh, e emerge eh, eh, il, il richiamo sia da parte della Presidenza della Repubblica che eh, Divisco eh, di concretezza eh, leggo il Corriere della Sera il, il, ehm, le notizie in merito tratte dal Corriere della Sera con un articolo di Marco Galluzzo e Alessandro Trocino eh, Conte alla fine della giornata si dichiara soddisfatto degli interventi ma è anche consapevole che un po' tutti da Ursula von der Leyen a Ignazio Visco hanno puntato l'indice contro i principali gap italiani dalla pubblica amministrazione alla giustizia e anche per questo il capo del governo chiarisce che per ottenere i fondi previsti dal recovery fund se non abbiamo progetti concreti non andiamo da nessuna parte non vogliamo, dice Conte, ripristinare lo status quo ma vogliamo migliorare il paese, l'Italia avrà il coraggio per ripartire e va colmato continuo il gap di produttività del paese rispetto alla media dell'Unione Europea e il piano che stiamo elaborando si articola su tre linee strategiche, modernizzazione del paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco ieri appunto ha chiesto atti concreti, che l'elevata incertezza dell'economia non deve essere una scusa per non agire ma anzi una ragione ulteriore per muoversi lungo un disegno organico di riforme e eh, sempre in termini molto concreti ha parlato anche la presidente della commissione eh, dell'unione europea Ursula von der Leyen che ha rimarcato il nostro italiano alto debito pubblico e ha detto che occorre ridurre la burocrazia proteggere i lavori pubblici dalla criminalità organizzata affrontare un'occupazione giovanile e femminile che è troppo bassa ed impossibile costruire un'economia di successo senza giovani e donne, per non parlare della necessità di una riforma sostanziale del sistema fiscale e della giustizia. Mentre David Sassoli, il presidente del Parlamento dell'Unione Europea, eh, ha spiegato che non sarà accettato nessun compromesso a ribasso sul recovery fund, Christine Lagarde ha detto al nostro governo che l'azione della Banca Centrale avrà un'efficacia migliore per ogni euro speso solo se saranno attuate riforme eh, strutturali dalla modernizzazione della PA alle infrastrutture eh, digitali e anche il Colle ha chiesto appunto ha richiamato alla concretezza nel frattempo eh, i eh, rapporti tra 5 Stelle e eh, PD sono destinati a diventare sempre più tesi sempre secondo eh, Galluzzo e eh, Trocino dalle pagine del Corriere eh, i due partiti sembrano alleati però nell'irritazione verso il Premier il PD si sa si è molto lamentato di non essere stato informato in tempo degli stati generali ma anche nei 5 Stelle monta il nervosismo Vito Crimi presenta un suo piano alternativo che suona come una delegittimazione del piano Colau e fonti 5 Stelle lamentano di non essere state interpellate sui contenuti e aggiungono che considerano Villa Panfili sede non eh, istituzionale intanto però un sondaggio eh, commentato da eh, Nando Pagnoncelli sempre sul Corriere della Sera eh, fa registrare, tranquillizza eh, potrebbe tranquillizzare il Presidente Conte quanto ha consenso da parte eh, degli eh, italiani l'indice di gradimento eh, registra Pagnoncelli è passato da 48 registrato nel mese di febbraio a 66 nel mese di aprile nel pieno del lockdown per poi assestarsi in questa settimana a 61 a fronte di questa crescita di apprezzamento personale da qualche tempo viene evocato un possibile futuro politico da parte di Conte accompagnato dalla consueta domanda su quanto potrebbe valere elettoralmente una sua discesa in campo eh, ma eh, rimanendo appunto a mh, non a scenari eh, elettorali ma agli scenari eh, eh, politici eh, il eh, governo quando, quando chiederà eh, il, 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 i fondi del MES il governo quando ricorrerà eh, al MES MES il governo, Conte nei giorni scorsi aveva parlato di luglio e su questo si sofferma un articolo di Tommaso Ciriaco e Roberto Petrini eh, per, eh, per Repubblica il governo punta al MES, lo chiederà a luglio insieme alla Spagna e al Portogallo sul dossier del fondo Salva Stati Conte si confronta da giorni con Roberto Gualtieri, i due sono d'accordo su una roadmap, il primo passo deve necessariamente essere quello di chiudere la partita del Recovery Fund non sarà sufficiente per questo il Consiglio europeo di giugno e forse neanche quello di luglio tanto che i vertici europei hanno già preallertato i governi per un terzo Consiglio nella terza settimana di luglio ma non basta l'assestamento di bilancio di fine giugno fornerà al Tesoro e a Palazzo Chigi una fotografia aggiornata della crisi economica testerà eventuali segnali di ripresa e dirà quanto le finanze pubbliche sono impicchiata e a quel punto entro la fine di luglio che l'Italia potrà accedere ai 36 miliardi del MES puntando a farlo assieme ad altri partner continentali in modo da attenuare lo stigma dei mercati e cioè Spagna e Portogallo e forse anche qualche nordico dell'alto debito magari il Belgio resta ovviamente ricordano Ciriaco e Petrini resta ovviamente l'incognita dei gruppi parlamentari dai quali comunque il governo dovrà passare per accedere al fondo trattandosi di nuovo debito servirà infatti un nuovo scostamento di eh, bilancio I commenti su stati generali e decisioni politiche li traggo in vari editoriali, a partire da un editoriale di Cottarelli su Repubblica, che inizia ricordando una citazione, una famosa citazione di Tito Livio ehm, a commento di Sagunto, mentre così i romani stavano pianificando e discutendo, già Sagunto era attaccata con estrema violenza. Troppo facile, dice Cottarelli, citare Tito Livio per commentare le notizie di ieri. Da un lato l'apertura degli stati generali dell'economia, con interventi da parte dei vertici delle istituzioni europee, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca d'Italia, che come prevedibile hanno ripetuto quello che da anni dicono che l'Italia dovrebbe fare dall'altro la notizia della, dell'ancora incompleto pagamento della cassa integrazione a tanti lavoratori come segnalato nei giorni scorsi eh, nonostante le promesse del presidente dell'Inps di saldare tutto entro venerdì, troppo facile quindi citare Tito e forse prematuro, continuiamo quindi a sperare ma rendiamoci conto che non si può più perdere neppure un giorno e non solo perché ci sono in gioco le risorse che l'Europa renderà disponibili non solo ma eh, cominciamo da quelle nonostante le opposizioni dei paesi frugali di alcuni paesi est europei eh, credo proprio che alla fine scrive Cottarelli il Next Generation EU, l'Ex Recovery Fund eh, sarà approvato in forma non troppo diversa da quella attuale. L'erogazione sarà regolata da un principio logico e condivisibile, cioè si prendono a prestito soldi in comune e si decide insieme come utilizzarli per avere accesso alle risorse i paesi dovranno presentare dei piani dettagliati su come um, utilizzarle e dovranno essere piani condivisibili da parte dell'Europa. Sappiamo già quello che l'Europa ci chiederà di eh, fare, investimenti in infrastrutture soprattutto verdi e sostenibili digitalizzazione, pubblica istruzione e ricerca, eh, amministrazione della giustizia tutte cose condivisibili ma che il governo dovrà tradurre in piani definiti nei loro dettagli per avere accesso ai fondi europei la seconda cosa da tenere a mente rispetto ai fondi europei è sui tempi di erogazione ci vorrà tempo perché i fondi siano erogati ma se ci muoviamo rapidamente una quota rilevante dei fondi potrà già arrivare nel 2021 ricordiamolo, il piano è pluriannuale copre il quadriennio 21-24 ciò potrebbe indurre una certa inerzia c'è tempo, ci sono ancora quattro anni ma l'economia italiana non può aspettare e ehm, su, sempre, diciamo, sulla, sul fare eh, subito interviene anche Romano Prodi dalle pagine del messaggero commentando il piano Colau e insieme appunto i eh, piani eh, e progetti eh, di governo. Scrive Romano Prodi il primo grande ostacolo per lo svolgimento dell'utile lavoro riferito al piano Colau è stato l'eccessivo numero dei componenti del comitato stesso. Tutti gli eccellenti rappresentanti dei diversi saperi eh, ma eh, nella mia esperienza dice Romano Prodi eh, ho capito che una commissione efficace non può essere composta da più di sette membri eh, ho trovato comunque nel rapporto Colau un utile strumento non certo per prendere decisioni in autonomia ma sicuramente per aiutare il governo a prendere decisioni come credo dovesse essere invece però di passare alla fase della sintesi decisionale eh, si è ripreso. Piegato, scrive Prodi su un ulteriore approfondimento dell'aspetto conoscitivo attraverso la convocazione degli stati generali se tuttavia si vuole con questo strumento fare maturare il necessario processo decisionale del governo i partecipanti agli stati generali dovrebbero essere chiamati a concentrare il loro specifico contributo sulle modalità di realizzazione e sui costi delle principali proposte che il comitato Colau ha già messo sul tavolo il tempo dell'analisi è infatti esaurito per un paese ormai scettico e che sostanzialmente non crede che nulla possa cambiare occorrono scelte forti il rapporto Colau le contiene o almeno le suggerisce con un ampio ventaglio di possibilità di attuazione non è certo difficile selezionare in questo patrimonio alcuni progetti importanti che possono raccogliere l'unanima adesione di questa pur disarmonica coalizione eh, bisogna eh, ricordare che eh, con gli stati generali, conclude Prodi il momento delle analisi è finito per sopravvivere bisogna che il governo ne tragga le conclusioni e a proposito di fare o, eh, diciamo, come dire, fare o apparire, fare o parlare interviene anche sul eh, mattino Alessandro Campi la politica ridotta sempre più a uno show facendo la distinzione tra evento e fatto L'evento, scrive Campi, non è un grande fatto, ma un fatto reso grande, cioè momentaneamente importante, dalla macchina organizzativa e propagandistica che lo alimenta o dalla finalità strumentale che lo determina. Un grande fatto difficilmente si dimentica. Di un grande evento, esauritasi la ragione che l'ha prodotto e svanito lo stupore che lo ha generato, si finisce per rammentare poco o nulla. I fatti si sommano, gli eventi si elidono, quelli del giorno dopo fanno scordare quelli del giorno prima. La politica, tradizionalmente intesa, prosegue Campi, dovrebbe confrontarsi coi fatti, reagire ad essi e possibilmente produrli. La politica odierna, quelle tali che in particolare, si preoccupa invece di produrre eventi, ovvero partire da un fatto per trasformarlo in un evento. La preoccupazione maggiore che sembra muovere la nostra classe politica, di maggioranza e di opposizione, è quella di creare eventi. Eventi studiati accortamente a tavolino e finalizzati a radicalizzare l'opinione pubblica, pro- o contro. Eventi volti a rafforzare l'immagine dello statista solitario che vigila la salute del popolo eh, ma parla anche dell'opposizione con i bagni di folla di Salvini o le sue esternazioni sui social. Sono eventi ovvero una elaborata teatralizzazione, i briefing quotidiani svolti dalla protezione civile, quindi diciamo dagli eventi eh, non non è immune nemmeno la parte eh, eh, istituzionale eh, del paese, secondo Campi. E cos'altro sono stati generali dell'economia appena avviati che dovrebbero addirittura innescare un nuovo boom economico per l'Italia se non un grande evento per eccellenza sono eventi, le mobilitazioni di piazza delle sardine, appuntamenti politici sempre a metà strada tra la kermesse di partito ben organizzata e il flash mob spontaneo sono eventi le proteste talora aggressive, talora pittoresche organizzate in questi giorni da occasionali capi popolo intenzionati a giocare sulla rabbia crescente degli italiani attenzione a non confondere la politica degli eventi odierni eh, ammonisce poi con la la spettacolarizzazione della politica che è una tendenza vecchia di alcuni decenni quest'ultima e richiama i faraonici congressi di partito di Craxi eh, o eh, la, 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 la eh, mediatizzazione della politica di Berlusconi eh, questa ultima cioè la spettacolarizzazione della politica serviva a rafforzare l'immagine pubblica del leader, sfruttando i modelli comunicativi tratti dal marketing commerciale ma non annullava o sostituiva i contenuti della politica e le sue specifiche modalità della, di azione oggi il contenuto dell'evento sembra invece coincidere con la forma assunta da eh, questo quest'ultimo sempre a commento di, eh, degli stati generali eh, di ieri eh, si sofferma anche Fausto Carioti con un articolo su eh, Libero bellezza verde e pochi soldi il piano fuffa per la ripartenza eh, secondo Fausto Carioti dalle pagine appunto di Libero le idee degli stati generali che indossa il Premier sono in realtà di stoffa riciclabile dice cioè, prese cioè dal campionario progressista eh, sempre le eh, stesse ehm, Ancora eh, sempre ieri sugli agli eh, stati eh, generali è intervenuto in collegamento il Presidente del Consiglio europeo con un intervento eh, per, eh, importante per un po' placare gli eh, entusiasmi e ne leggo i eh, virgolettati dal tempo con un articolo di Gianni Di Capua. Eh, il Presidente del Consiglio infatti avrebbe eh, diciamo, messo un po' le mani avanti dicendo che in negoziati per il recovery fund sono ancora pieni di difficoltà e avrebbe detto vorrei mettere tutti in guardia dal sottovalutare la difficoltà dei negoziati che stanno per iniziare. Ehm, Si tratta di una proposta, quella del recovery fund sotto molti aspetti inedita per natura e portata ma c'è ancora strada da fare. Come sapete su vari punti chiave del progetto esistono divergenze significative sulla dotazione globale, sulla ripartizione tra prestiti e sovvenzioni, sui criteri di distribuzione delle risorse sulle condizioni di assegnazione dei fondi. Ora più che mai questi negoziati, ha detto appunto il Presidente del Consiglio Europeo ieri in collegamento a Villa Panfili sono irti di difficoltà poiché costringono tutti gli stati membri a riconsiderare determinati principi cui sono fedeli da così lungo tempo per il buon esito di simili negoziati tutti i partecipanti dovranno sforzarsi di comprendere le cose dal punto di vista degli altri quindi insomma la, eh, il, che come sarà il recovery fund ehm, ha ricordato ieri il Presidente del Consiglio Europeo è ancora presto per, eh, per dirlo eh, su come sarà anche eh, l'Europa, su come sarà l'Europa sul nuovo ruolo dell'Europa si sofferma un editoriale di Sergio Fabrini eh, al sole eh, 24 ore la pandemia sta spingendo l'Unione Europea, scrive Fabrini e i suoi stati membri, a fronteggiare le sue conseguenze economiche e sociali al loro interno eppure ha accelerato processi di trasformazione del sistema 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 internazionale che avranno un impatto sulla capacità dell'Unione Europea e dei suoi stati membri. Lo scontro esterno analizza Fabbrini a livello mondiale lo scontro esterno cioè eh, l'esasperazione da parte degli eh, stati a sottolineare appunto una strategia difensiva nei confronti dell'esterno lo scontro esterno è divenuto la condizione per generare il consenso interno e fa Fabbrini l'esempio degli stati uniti per poi tornare appunto in Unione Europea. Veniamo all'Unione. I suoi principali leader sembrano essere consapevoli dei cambiamenti intervenuti. Il 27 maggio scorso di fronte al Bundestag Angela, eh, Angela Merkel ha riconosciuto che la pandemia ha modificato in maniera radicale molte cose obbligando l'Unione ad agire come forza responsabile non solo al suo interno ma anche verso l'esterno. La pandemia è uno stress test, ha detto la Merkel, per la politica estera di sicurezza eh, comune e gli hanno fatto eh, eco. Eh, Giuseppe Borrelli, il capo della diplomazia eh, europea, in un articolo dell'aprile scorso e anche Emmanuel Macron in un'intervista al Financial Times sempre di aprile e quindi eh, sottolinea Fabrini eh, eh, il ripensamento dell'Unione Europea in questo momento è in chiave anche di rafforzamento della politica estera e conclude l'Unione Europea non dovrà diventare una grande potenza ma non potrà neppure divenire la preda di, gra- di grandi potenze anche sul piano della politica militare e della difesa come sta cercando di fare sul piano della politica fiscale essa dovrà cambiare paradigma così Fabbrini eh, sul sul sole Eh, notizia importante di di oggi eh, data data ieri è che l'Italia ha firmato l'intesa per il vaccino si tratta del vaccino eh, in fase di eh, sperimentazione in fase avanzata di sperimentazione con un accordo eh, tra un'azienda italiana di eh, Pomezia, eh, la AstraZeneca e ehm, Oxford. Da Oxford, passando per Pomezia, lo sintetizzo con le parole di Simone Filippetti per Il Sole, arriva la prima vera arma contro la pandemia da coronavirus. L'Italia è capofila in Europa per il vaccino inglese contro il Covid-19. Eh, il colosso farmaceutico britannico-svedese AstraZeneca fornirà infatti 400 milioni di dosi del vaccino. Grazie a un accordo con Alleanza Inclusiva per i Vaccini eh, Europa. Eh, e i medicinali eh, il medicinale arriva dai laboratori dell'università di eh, Oxford e il vaccino che si spera renderà appunto innocuo il Covid è il frutto di una ricerca dove anche eh, un'impresa italiana appunto di Pomezia è in testa al mondo e eh, su su questa buona notizia c'è una intervista al ministro Speranza che ha dato appunto La notizia eh, ieri a eh, Villa Panfili, eh, un'intervista di Monica Guerzoni al Corriere della Sera. Eh, quando eh, la, la, la domanda diciamo eh, pratica eh, della Guerzoni è quando eh, ci saranno le prime dosi per gli italiani e eh, risponde il ministro che eh, l'accordo è per 400 milioni di dosi di cui i primi 60 milioni saranno disponibili a partire dall'autunno e l'Italia è nel gruppo di testa fra i paesi che devono gestire il vaccino con la, una logica eh, sintetizzo di condivisione il c'è speranza un diritto di tutti non un privilegio di pochi e abbiamo fatto un passo importante per assicurare che l'unione non resti schiacciata tra i giganti eh, Cina e eh, USA. Eh, Poi altra domanda pragmatica è eh, se l'Italia se il governo è pronto a una seconda ondata di eh, coronavirus e il ministro ha risposto che eh, si sta già lavorando per essere pronti i dati sono eh, incoraggianti ma finché il vaccino non sarà disponibile il rischio che il virus riparta va sempre eh, considerato. Poi ultima domanda eh, a proposito anche delle indagini della procura eh, di Bergamo e delle dichiarazioni rese eh, come persone eh, da parte sua e di Conte come persone informate di fatti eh, Monica Guerzoni chiede se anche il ministro Speranza come Conte eh, rifarebbe tutto e risponde il ministro non lo so sinceramente ci sarà modo di ragionare su tutto, eh, quel che è certo è che ho sempre agito avendo a cuore la salute e la vita delle persone e eh, proprio su questo inchiesta sulla responsabilità eh, della, di, del governo quanto eh, in particolare alla mancata eh, zona rossa di Alzano e Brembro, eh, il pubblico ministero, lo riporta sempre il Corriere della Sera, il pubblico ministero Rota avrebbe ribadito ieri che la questione dell'accertamento di responsabilità che siano eh, non soltanto politiche eh, ma eh, di tipo eh, legale è complessa eh, inizia quindi a farsi strada eh, commenta, eh, commentano Armando Di Landro e Fiorenza Sarzanini sulle pagine del Corriere inizia a farsi strada la convinzione che la chiusura mai realizzata di Nembro e Alzano possa restare materia per la politica e non per i tribunali diverso forse l'esito eh, dell'altra, di un'altra inchiesta quella che riguarda la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano eh, Il 23 febbraio dopo solo tre ore di chiusure, dopo la scoperta dei primi due contagiati, ma si tratta appunto di di un'altra indagine. Quindi aspettiamo, aspettiamo il, eh, il vaccino, ma nel frattempo il virus eh, resta. E eh, in, una intervista, in un'intervista di Margherita De Bach a Ranieri Guerra, eh, il direttore aggiunto dell'OMS, che è un infettivologo, eh, dice resta eh, cattivo, ma non è il segnale di un'altra eh, ondata. Eh, il dato italiano qual è prima di leggere i passaggi dell'intervista? di di guerra il dato italiano è che eh, le calano i eh, nuovi infetti calano i nuovi contagiati Eh, sono 346 in un giorno rispetto a venerdì quando erano 393 lo traggo sempre dal bollettino quotidiano eh, del Corriere Eh, però c'è il il caso eh, Lazio cioè due eh, focolai, uno del San Raffaele eh, e l'altro che pare collegato eh, di eh, un immobile del quartiere un immobile occupato del quartiere della, eh, della Garbatella eh, questo dovrebbe appunto far capire che dice Ranieri Guerra il eh, virus non, è, non, non se n'è andato non ci avevamo mai eh, sperato ma non è il segnale appunto di un'altra ondata che significato hanno i nuovi focolai a Roma chiede Margherita De Bac a Ranieri Guerra che il virus non ha perso contattività risponde che si comporta esattamente come prima e non ha nessuna intenzione di mollare la presa e di attenuarsi di sua volontà è la dimostrazione che non si è modificato alla domanda se c'è motivo di allarme o è segnale di ripresa dell'epidemia Ranieri Guerra risponde no sta accadendo esattamente quanto ci aspettavamo fa parte della storia naturale delle epidemie il virus circola di meno ma c'è e solo con il distanziamento possiamo controllarlo Eh, le terapie intensive continua si stanno svuotando ma solo perché i malati vengono intercettati e curati prima e le persone fragili si proteggono ma il virus è cattivo come prima alla domanda se dobbiamo aspettarci una seconda ondata eh, se per seconda ondata risponde eh, intendiamo la replica di quello che abbiamo vissuto tra febbraio e aprile le rispondo di no, è difficile a mio parere che si ripeta nel periodo autunnale con lo stesso vigore, saranno inevitabili invece tanti micro focolai che però abbiamo imparato a eh, gestire e a proposito proprio del, mh, del vaccino ehm, la, eh, la domanda diciamo a, a una sua reazione eh, sulla notizia della disponibilità del vaccino eh, Ranieri Guerra smorza un po' gli entusiasmi la comunità scientifica non ha ancora visto dati e quelli iniziali erano contrastanti noi come MS stiamo cercando di dare fuori affinché eh, una volta che il vaccino sarà pronto possa essere venduto a prezzi accessibili e anche dal punto di vista delle terapie conclude eh, Ranieri Guerra, il virus si comporta in modo anomalo rispondendo alle terapie diversamente nei singoli pazienti è uno dei motivi che rendono difficili le sperimentazioni mancano ancora farmaci specifici, intanto eh, nel nel mondo eh, anche a Pechino ci sono piccoli nuovi focolai che sono stati individuati che hanno portato alla chiusura di 11 complessi eh, residenziali, il eh, virus è eh, particolarmente eh, feroce in eh, Brasile con con il record eh, di eh, morti, mentre segnalo su eh, avvenire eh, un articolo di eh, Lucia Capuzzi sull'Uruguay, sull'anomalia dell'Uruguay nell'America Latina, dove i i, eh, contagi sono ridotti a zero. Certo, dice Lucia Capuzzi, si tratta di una nazione piccola e eh, poco eh, popolata, eh, ma eh, mentre i paesi vi- vicini, Brasile in testa, affrontano il momento più drammatico della eh, pandemia, eh, l'Uruguay resta appunto una eccezione. Anche alla luce, scrive la Capuzzi, della strategia adottata da Montevideo. Il governo del neopresidente si è rifiutato di decretare la quarantena eh, obbligatoria e ehm, eh, per prima cosa ha creato una commissione speciale di consulenti eh, scientifici ma non ha eh, imposto il confinamento obbligatorio, bensì ha invitato i cittadini a restare a casa quindi la diffusione del coronavirus nel mondo continua ad essere eh, alta con il Brasile che sta vivendo eh, il suo picco epidemico almeno così eh, diciamo speriamo speriamo che eh, poi i contagi calino e ci sono appunto delle eccezioni anche in America Latina come quella eh, dell'Uruguay Torniamo torniamo in Italia, torniamo al di là dei manifesti, delle proposte, della progettualità di governo, torniamo alla realtà eh, delle cose, per esempio il fatto che eh, non risulta eh, soddisfatta la eh, promessa del presidente dell'Inps di eh, pagare la cassa integrazione eh, entro venerdì scorso, quindi l'altro ieri, i lavoratori che la stavano aspettando. la commenta tra gli altri eh, Giuseppe Marino per eh, il giornale eh, ricordando appunto la la promessa di eh, pagare 420.000 lavoratori che stavano ancora aspettando entro eh, venerdì e ieri in realtà il presidente dell'Inps avrebbe appunto eh, dichiarato eh, che gli impegni sono stati mantenuti quindi avrebbe fatto eh, presupporre che eh, la, la, la CIG fosse stata Liquidata nella nella data promessa. Eh, Tuttavia, dice Marino: eh, lo stesso ente ieri non ha confermato quanto detto da Tridico. Gli uffici avrebbero dovuto comunicare i dati dei sussidi pagati, ma è arrivata solo la garanzia a voce, eh, eh, a voce in un colloquio con la stampa eh, del presidente e anche in altri altri giornali come il Sole appunto dicono che in realtà la CIG non è stata ancora liquidata per molti eh, lavoratori eh, altra, eh, altro eh, dato di fatto altra, altra eh, realtà eh, la fotografa eh, Carmine Fotina sul Sole 24 ore taglia i ritardi la banda larga fa flop e slitta ancora una volta il piano banda larga eh, le strategie nazionali su blockchain e l'intelligenza artificiale che erano congelate da oltre eh, un anno. Proprio mentre ai titoli su innovazione e digitalizzazione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attribuisce grande enfasi nel piano di rilancio economico, i principali dossier, eh, scrive Carmine Fotinas, per modernizzare il Paese sono incagliati. Gli ultimi colpi, continua alle ambizioni, sono arrivati dalle considerazioni condivise dai Ministri nel Comitato Interministeriale per la Banda eh, Ultra eh, Larga oltre tre anni di ritardo rispetto alle previsioni eh, iniziali e le risorse necessarie in questo momento sono state stralciate per coprire interventi legati all'attuale emergenza eh, economica come il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e torneranno disponibili solo attingendo alla programmazione 2021 2027 delle risorse eh, comunitarie quindi un nuovo importante slittamento per il piano Banda Ultralarga che era eh, già eh, fermo. Eh, Ancora eh, sulla realtà del nostro paese c'è una intervista alla a Luciana Lamorgese, ministro dell'interno del, del governo eh, Conte, ehm, una intervista su eh, avvenire di Vincenzo eh, Spagnolo che ehm, prende in esame, eh, oltre alle questione eh, migratoria, anche la questione della regolarizzazione dei migranti. Che eh, come sapete è stata uno eh, dei punti eh, della, della, della fase 2 eh, per consentire soprattutto tutto il lavoro, la manodopera in agricoltura mm, il ministro Luciana eh, Lamorgese appunto è stata intervistata da Spagnolo eh, su eh, Avvenire e ehm, avrebbe detto avrebbe, ha snocciolato appunto i dati sulla eh, regolarizzazione dei, ehm, degli immigrati per indole per stile istituzionale il ministro non entra in alcuna polemica, scrive spagnolo e sceglie di parlare attraverso i dati concreti, le richieste di immersione presentate sono finora circa 30.000 ha detto, fra queste 22.000 sono già state processate e altre 8.000 sono in via di elaborazione, la maggior parte però non riguarda per ora il settore agricolo ma il lavoro domestico e l'assistenza alla persona considerato che in Italia una procedura d'immersione non si faceva dal 2012 valuto in maniera assolutamente positiva l'accordo raggiunto nella maggioranza che ha poi dato il via libera al testo sulla regolarizzazione eh, passa poi a parlare della questione degli eh, sbarchi e dei rapporti soprattutto con l'Unione Europea sulla gestione gestione eh, della immigrazione e dei richiedenti asilo e a domanda risponde il nostro paese è è stato sempre chiaro nel chiedere all'Unione Europea il superamento del modello che ha fin qui ispirato la politica migratoria ma non ci siamo limitati a chiedere eh, le nostre proposte si basano sui concreti passi in avanti compiuti con l'accordo di Malta del settembre scorso accordo che va nella direzione richiesta che va nella direzione di una equa ripartizione delle responsabilità attraverso un Meccanismo di ricollocazione obbligatoria ancora eh, realtà italiana eh, quando riparte l'anno scolastico una nota del ministero di ieri comunica che la decisione sarà presa insieme alle regioni ma ipotizza la data del 14 settembre intanto la settimana prossima si apriranno eh, gli esami di eh, maturità, la maturità i, i lavori per gli esami di maturità. Eh, la maturità si svolgerà mh, eh, oralmente davanti a una commissione composta da sei membri interni e un eh, presidente esterno con una serie di eh, precauzioni ovviamente di, mh, per, eh, per il corretto svolgimento anche dal punto di vista diciamo della, della prevenzione eh, sanitaria eh, per, diciamo per, sia per gli accompagnatori che per i docenti che per gli eh, esaminanti andiamo ora invece a eh, una eh, notizia eh, estera mh, su un nuovo eh, un altro eh, nero ucciso dagli agenti a Atlanta la riporta tra gli altri la stampa con un articolo di eh, Francesco Semperi L'uomo era un 27enne afroamericano che ehm, era stato sottoposto al test per l'alcol ed era risultato positivo e così era scattato l'arresto. Da qui ne è nata una colluttazione durante la quale eh, la vittima è riuscita a strappare una delle pistole a, elettri- a scariche elettriche che eh, usa eh, la polizia e a quel punto un altro poliziotto avrebbe sparato ehm, tre, eh, tre colpi. Eh, la, Le le, le proteste quindi si si diffondono i video eh, di di alcuni testimoni e ovviamente questo eh, giustamente fa rimontare eh, le proteste contro gli eh, abusi di eh, uso della forza da parte delle eh, forze eh, dell'ordine. Sempre eh, diciamo, il, il, lo strascico di questi eventi è stato anche, lo sapete, eh, la vicenda, la, la, la ripresa dei movimenti eh, iconoclasti Eh, da par nostro in Italia eh, eh, ieri è stata imbrattata nuovamente la statua di Indro Montanelli su cui i giorni scorsi eh, c'erano state eh, polemiche per una lettera dei sentinelli un gruppo gruppo milanese che aveva scritto al sindaco Beppe Sala Sala e al consiglio comunale di rimuovere la statua di di, eh, Montanelli dal, dal parco e il vanda... ieri appunto sarebbe avvenuto un episodio di eh, vandalismo eh, con eh, secchi di vernice rossa eh, gettati appunto addosso eh, alla, alla statua eh, notizie più diciamo più mh, di, di, di eh, violenza eh, reale sono invece eh, quelle che vengono eh, da, mh, dalla campagna polveriera detenuti di Santa Maria Capua eh, Vetere eh, le riportazioni Porta il mattino con un articolo di Giuseppe Crimaldi eh, la polveriera ferì di, del, del carcere, feriti otto agenti via i eh, ribelli fiamme nella notte in una cella e così i reclusi sono tornati ad aggredire la polizia eh, penitenziaria i disordini ci sono stati fino al pomeriggio eh, dietro ai, ai disordini ehm, ehm, c'è il sospetto di una regia unica, tira una brutta aria nelle carceri italiane commenta sempre eh, il, il mattino, Giuseppe Grimaldi per il mattino e i segnali d'allarme partono appunto eh, da Santa Maria Capo guarda caso l'istituto penitenziario in provincia di Caserte all'interno del quale erano stati trasferiti alcuni dei rivoltosi che fecero sfracelli nel carcere di Foggia durante l'emergenza coronavirus e eh, si apre appunto l'ipotesi che la eh, regia all'inizio venga dagli stessi soggetti. A tre mesi dalle insurrezioni scatenate in piena emergenza coronavirus c'è quindi ancora chi soffia sul eh, fuoco eh, e il il carcere di Santa Maria Capoavetere, lo ricordo, era già finito al centro di polemiche in seguito all'apertura di un'indagine su presunti maltrattamenti e pestaggi ai danni di alcuni reclusi lo scorso eh, 6 aprile. Eh, Vicenda per la quale risulta iscritti nel registro degli indagati 57 baschi blu, cioè agenti della polizia eh, penitenziaria segnalo poi dalle pagine del manifesto la notizia di un nuovo naufragio davanti alle coste libiche, almeno 12 migranti sono morti eh, ieri, a darne notizia è stata l'organizzazione internazionale per le migrazioni secondo la quale l'imbarcazione sulla quale si trovavano una trentina di migranti di cui eh, 12 appunto sarebbero eh, morti sarebbe affondata davanti alle coste di eh, Zawia tra le vittime ci sono anche eh, due bambini. Eh, in chiusura Alcune eh, pagine di eh, approfondimento, la prima che mh, mi piace segnalarvi è sulla, eh, sulla virtù del camminare, visto che eh, in questi mesi camminare era diventato eh, talora proibito, talora un privilegio, eh, metti in moto gambe e cervello, c'è un articolo sulla, sull'approfondimento culturale del sole 24 ore a cura di Paolo Legrenzi. camminare e pensare c'è una prima parte eh, di eh, sintesi di come l'uomo abbia imparato eh, a stare in posizione eretta e di perché si sia alzato dalla, mh, dalla, dalla, da, dal camminare a, a, in posizione non eretta, e poi c'è appunto una, uh, un commento sull'arte e sulla virtù del camminare. Camminare e pensare, scrive Paolo Legrenzi, eh, commentando recensamente un libro di Shane Omara eh, appena pubblicato per Enaudi, Camminare può cambiarci la vita camminare e pensare sono intimamente collegati Daniel Kahneman, premio Nobel nel 2002 per i lavori con Amos Tversky nel classico pensieri lenti e veloci, racconta quanto sia piacevole camminare e insieme pensare se però spingete all'estremo una di queste attività cioè camminare o pensare esse entrano in competizione nel corso di una passeggiata con un Provate a chiedergli di calcolare mentalmente 21 per 78 e di farlo subito. Quasi sicuramente smetterà di camminare. L'esecuzione del compito risucchia risorse cognitive che devono essere impiegate dal ragionamento. All'opposto, provate ad accelerare la camminata, sempre più veloce. La mente si svuoterà di ogni cruccio perché la corsa purifica. Camminare aiuta la creatività. Correre mette l'anima in pace. Non c'è solo la mente a giovarsi del moto, anche il corpo. La via alpina attraversa quelli che oggi sono otto paesi. Sentieri praticati da millenni hanno svelato ritrovamenti archeologici inquietanti. Nel 91 sul confine italo austriaco fu scoperta la mummia di un uomo che migliaia di anni fa aveva fatto una brutta fine. Morì a causa di una freccia ostile. È emersa al gioco di tisa da un ghiacciaio in ritirata nelle Alpi di Oz ed è divenuta popolare. Mente, corpo, ma anche condivisione, continua Le Grenzi. Passeggiare solitari aiuta la creatività, almeno se ci muoviamo alla velocità preferita. Gioia autentica è però camminare insieme a altri, richiede ritmo e coordinamento. Si attivano i neuroni specchio, quelli che ci permettono di entrare in empatia con gli altri. E non si tratta solo di rispecchiare i movimenti altrui, l'empatia riscalda i cuori, per questo ho ricordato le mie passeggiate in paesaggi eh, immaginati. Eh, quindi che bello camminare che bello farlo con gli altri e ce ne siamo accorti quando ci è mancata questa, eh, questa, eh, questa semplice eh, attività nei mesi appunto del lockdown eh, segnalo poi eh, ultimo articolo che mi piaceva segnalare dedicato agli studenti eh, della eh, maturità, lo traggo da eh, Repubblica eh, le, i, i vari riti eh, anche eh, propiziatori o scaramantici degli studenti per affrontare bene la maturità tra questi eh, Repubblica ricorda appunto le invocazioni ai Santi Laici, Virgilio eh, e eh, Leopardi Eh, a dispetto dell'indulgenza annunciata la maturità eh, continua, scrive Marino eh, Gnola sulle pagine di Repubblica, continua a turbare i sogni dei maturandi, non a caso si sprecano preghiere e fioretti tra cui anche il pellegrinaggio tradizionale a Napoli alla tomba di Virgilio e a quella attigua di Leopardi per chiedere la sospirata grazia della promozione. Scrivono a Leopardi e a Virgilio lasciandole sulle loro eh, tombe le loro richieste. Eh, ad esempio, a, 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 a Virgilio con parole di Dante c'è un biglietto, caro Virgilio, tu che fossi dei poeti onore e lume, aiutami a superare eh, il latino. e eh, Con questo quindi auguriamo ai maturandi in questa maturità un po' eh, particolare un, di, di, di poter affrontare serenamente e anche eh, con gioia ma appunto maturità e consapevolezza questo appuntamento della loro vita eh, con questa notizia finisce la rassegna stampa e vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande Bentornati al filo diretto con gli ascoltatori di eh, Prima Pagina, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, ma vi avviso che i messaggi su Whatsapp non, eh, non arrivano, c'è un problema e, e quindi eh, vi invitiamo per chi volesse intervenire via messaggio a farlo con sms. Pronto chi c'è in linea? Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Flavia, sto chiamando da Brescia. volevo... Una do- porle una domanda riguardo gli stati generali ho ascoltato le parole del nostro presidente, belle parole però già sentite troppe volte, quello che non sento mai è spiegare come, come fare le necessarie riforme non sento neanche porre questa domanda dai giornalisti,
2: quando proprio sono
1: con le spalle al muro dicono troppa frammentazione non si può ma la frammentazione l'hanno voluta loro in Parlamento recitandosi di fare una seria riforma elettorale e noi cittadini. Come, come possiamo fare?
0: grazie Flavia, frammentazione che forse si acuirà perché eh, le mh, idee di legge elettorale in campo sono, mh, vanno ancora verso una maggior proporzionalizzazione del sistema che appunto è quello che poi frammenta anche eh, il peso eh, dei partiti all'interno del Parlamento eh, penso che più che, com, più che non, non, non sentir mai ascoltare il come è il eh, non Sentire, cioè, in realtà anche il come eh, lo, lo si sa o lo si ripete si, sanno, si, si ripete quello che c'è da fare e anche, e anche come farlo salvo che poi non si passa eh, al, al piano concreto al piano eh, attuativo ma credo che forse, fosse quello che lei eh, voleva intendere pronto un'altra telefonata?
3: Eh, buongiorno dottoressa Cazioni sono Claudio chiamo da Roma Buongiorno eh, salve. Il mio argomento è il ritorno a scuola. Dunque eh, io prima di fare ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità sono stato insegnante per eh, sette anni, ed ero di ruolo alla scuola media superiore. Conosco molto bene il mondo della scuola, l'ho amato, è stata una scelta mia di insegnare. E, e quindi è un argomento che mi tocca molto da vicino. Eh, adesso sento parlare di un ritorno a scuola in presenza e mi sì. sembra, data la situazione mi sembra una grossa sciocchezza e mi spiegherò perché. E innanzitutto noi siamo passati verso un'esperienza senza imparare niente e come diceva Leonardo eh, il, il discepolo che non avanza il suo maestro è tristo, cioè lui che non impara dall'esperienza, lui a, a ma anche dalla propria, ha un triste destino secondo me è questo cioè noi partire con la scuola in presenza sperando che eh, eh, misure come il plexigas o mh, le mascherine eh, possano tenere lontani i ragazzi è una follia cioè, la, la giovinezza è l'età in cui eh, spontaneamente si sta vicini è, in, è impossibile quindi data la premessa il eh, pressoché certo purtroppo ritorno di questa, di questa terribile epidemia mi eh, sembra veramente una sciocchezza, invece il tempo che manca andrebbe utilizzato per programmare programmare eh, come? programmare eh, le forme possibili di, di, di scuola a distanza certo mm. non tutti hanno mi si dirà, che non tutti hanno lo strumento beh, allora si impieghi questo tempo per trovare questa strumentazione mm. da dare a tutti oppure si formino dei microgruppi. Ecogruppi che possono essere con minor rischio, quindi mm. gruppi di due o tre studenti Chiaro. nei quali eh, utilizzare per esempio l'abitazione di uno studente che ha più spazio in cui la frequentazione è costante, riduce il rischio di, di, di contagi e poi fare 15, ogni 15 giorni, per esempio, un'esercitazione in, in scuola a gruppi di 10, magari in Aula Magna, mm. dove ci sono distanze. Ecco. Grazie, so,
0: un... la sua la sua, diciamo, la sua proposta è chiara: cioè non rientrare a scuola, ma continuare con la didattica eh, online. Io, eh sono diametralmente eh, di un'idea opposta non soltanto per quello che lei già ha rilevato, cioè il fatto che eh, la didattica online non è per tutti anzi, eh, quello che era poteva essere chiaro è diventato, diciamo, suffragato da questi questi mesi la didattica online è per pochi che hanno alle spalle eh, non soltanto le risorse economiche ma anche eh, una famiglia che riesca a seguire in casa soprattutto per eh, i bambini più piccoli fare didattica online alle elementari o fare anche attività prescolastiche come si fa eh, all'asilo è praticamente impossibile quindi non eh, pensare pensare di non riaprire a settembre ma pensare che la didattica si possa trasferire su eh, uno schermo a me personalmente mi sa proprio della negazione del diritto all'istruzione del servizio eh, obbligatorio per lo Stato all'istruzione per quanto riguarda i microgruppi in casa credo che ci siano problemi enormi di eventuali responsabilità nel senso che se poi scappa un contagiato in una delle case che si fa eh, francamente io mi auguro che con tutte le cautele prendendo atto della situazione anche epidemiologica la scuola sia al passo delle responsabilità che ha e sappia far tornare i ragazzi nelle aule dove non soltanto imparano le materie ma hanno anche una occasione di vita eh, sociale al di fuori delle mura domestiche, è importante per tutti per moltissimi, ancora più eh, importante. Eh, pronto un'altra telefonata?
4: Siamo Mario, chiamo da Roma Buongiorno eh, Io ho preso lo spunto per chiamare dalla, dalla lettura della, dell'articolo di avvenire sì. Per quanto riguarda la ministra Lamorgese, uh-huh. e tutto quanto attiene al fatto di aver fatto una sanatoria che ha richiamato delle persone dall'Africa, e ancora di più, nel nostro paese. Questa sanatoria attiene al, eh, diciamo così, alla necessità nostra di avere del personale per l'agricoltura, a disposizione dell'agricoltura.
0: No, scusi, la sanatoria per chiamare le persone. No, si tratta di regolarizzare chi è già qui, non chi eh, deve sì, venire.
4: Sì. A disposizione dell'agricoltura, sono delle sì. persone che attualmente poverini vivono nei Ghetti e quindi si dà loro la possibilità di rimanere nel nostro paese in maniera regolare sì. perché saranno impiegati nella raccolta dei pomodori, dei cocommerci. Sì. E questo è di fatto una cosa negativa, secondo me. Perché? Per pagare qualche centesimo in meno al supermercato, nella grande distribuzione, noi che cosa facciamo? Appaltiamo, diamo proprio a queste persone, creiamo, creiamo una, categoria, una categoria che sarà dedita soltanto a questo lavoro. Quando questo lavoro stagionale sarà ultimato, queste, pers- queste persone da noi rimarranno con i loro problemi, non avranno la possibilità di pagare un affitto di abitare in una maniera regolare, di integrarsi, di fare una famiglia e quindi creeremo con questa situazione un ghetto, un enclave di persone poverine dedite solo a un certo tipo di lavoro che poi è molto limitato nella, nel, nell'annata e, quindi, e questo richiama dall'Africa altre persone perché c'è la regolarizzazione e
0: innesca No, però mi scusi, la regolarizzazione negativo. è per i presenti? Quindi sì, non li richiama?
4: Eh, ovviamente, ma i presenti, eh, sapendo che qui si può regolarizzare, ne verranno altri, è ovvio che non è. Eh.
0: No, non è, ovvio, non, è ovvio. Ovvio. Sì, non è ovvio, comunque il punto è un altro se mi permette, che la, la, questa situazione è già così, cioè i lavoratori eh, stagionali o i lavoratori eh, nel settore dell'agricoltura che quindi assumono mansioni eh, diverse durante l'anno già ci sono, eh, già vivono nelle condizioni, eh, molti nelle In condizioni... Linea, Eh, Per me sì, nelle condizioni che lei ha detto quindi eh, non è che creiamo una situazione la facciamo emergere che è un po' diverso
4: Posso parlare? Sì, è ancora in linea?
0: Sì, 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 è in linea Eh.
4: Sì, sì, d'accordo, è una situazione di fatto però è una situazione di fatto che va a creare una problematica di tipo sociale una problematica che negli anni si evolverà in un grosso problema sociale perché queste persone non saranno eh, economicamente autonome quindi avranno la necessità di, di, di fruire del welfare, di fruire di tutto ciò che, che noi già con l'acqua la coda siamo così, quindi mettiamoci anche per il sopramercato altri problemi e quindi questo perché? Perché la grande distribuzione.
0: Ripeto, le leggi sì, sì. Del eh, ripeto eh. questa, questa, questa situazione c'è già anche il fatto che diciamo il servi- i, i, i welfare se si eh, rompono una gamba già vanno in ospedale si tratta appunto di far emergere sperando che mh, l'emersione di queste eh, vite eh, nascoste possa dare loro una occasione di maggior dignità ma che vuol dire anche un maggior ordine e eh, controllo eh, sociale pronto un'altra telefonata
5: Eh, Pronto, buongiorno, sono Ferdinando, chiamo dal Salento. Volevo riferirmi alla telefonata di ieri di Federica eh, sul sul Green Deal e i piani per utilizzare i fondi che arriveranno. È vero, come ha detto, che saranno etichettati per fare la transizione ecologica e quindi per fare il Green Deal, però se guardiamo per esempio la composizione della Commissione Colau di uh, esperti di ambiente non ce n'erano, non ce n'era nemmeno uno, uh, poi c'è stata una protesta da parte dell'associazione ambientalista e da una parte del mondo scientifico ne ha messo uno, uh, però nel, uh, nel piano Colau l'ambiente praticamente non c'è,
6: mm-hmm.
5: uh, la sostenibilità implica che le tre sfere della sostenibilità che sono la sfera ambientale, la sfera sociale e la sfera economica coesistano. Ma ci devono essere i rappresentanti della sfera ambientale, ci sono soltanto quelli della sfera economica e della sfera sociale, Eh, se non ci sono gli esperti di ambiente non si può fare la sostenibilità e quindi manca una cultura dell'ambiente nel nostro paese e lo vediamo anche dal fatto che ci chiedono la sostenibilità e noi pensiamo di risolverla con gli economisti che sono quelli che hanno creato il problema. Eh... e pensiamo di risolvere il problema usando le stesse categorie conoscitive che lo hanno creato sperando che daranno risultati differenti.
0: Mm, Grazie Ferdinando, due cose, sul piano Colau in realtà il secondo capitolo è proprio infrastrutture e ambiente dove c'è economia circolare di impresa, gestione di rifiuti e acque reflue, efficienza e transizione energetica e tecnologie energetiche innovative lo sto sto leggendo, sblocco accelerazione investimenti nel settore energetico infrastrutture e bacini idrici, verdi dissesto idrogeologico quindi il, il secondo dei capitoli del piano è proprio destinato a infrastrutture e ambiente. Dopodiché eh, segnalo che il piano Colau non è un piano cioè è un piano di esperti e lo abbiamo visto in questa eh, settimana di rassegna stampa eh, che addirittura sembra tiepidamente eh, stato accolto eh, dal, dal governo. Eh, francamente i, eh, molti dei soldi che saranno messi in campo sono proprio condizionati a rispetto di questa, a, una, a una transizione verso eh, questo tipo di economia, quindi al di là diciamo del piano Colau che comunque appunto sottolineo ha un capitolo che si chiama proprio infrastrutture e ambiente. Pronto un'altra telefonata?
1: Buongiorno dottoressa, mi chiamo Maria Elisa, io telefono da Tivoli, Buongiorno. sono un amministratore volontario, un assistente d'infanzia di una scuola paritaria di Tivoli uh-huh. per prima cosa guardi mi volevo complimentare per la sua competenza e la sua educazione <ride> veramente di cuore e poi eh, volevo ringraziarla per aver dato voce il 10 giugno se non erro alla voce a Ferrario per quanto riguarda la crisi delle scuole paritarie sì. però volevo fare una precisazione mm-hmm. siccome nell'articolo di Ferrario si parla di eh, residuali finanziamenti che eh, aiutano le, le scuole mm-hmm. quindi piccolissimi finanziamenti io volevo precisare Soprattutto quest'anno e nell'Azio, nelle scuole paritarie, i finanziamenti, quelli che non c'entrano niente col Covid, le briciole che ci danno, non sono arrivati. A settembre eh, si riceve solitamente un piccolo acconto sull'anno scolastico, ad esempio dell'infanzia, e poi un saldo a dicembre. L'acconto non è arrivato, non è arrivato il saldo delle primavere, non è arrivato niente. Il 30 marzo è arrivata la mail in cui ci assicuravano con tempestiva proprio urgenza. La erogazione del fondo per la sanificazione mm. poi sono arrivate altri mail, solo mm. mail mm. la cassa integrazione qualche giorno fa per i docenti, mm. non è arrivato nulla quindi il covid per trovarsi a marzo senza rette mm-hmm. è stata una cosa in più ma mm-hmm. la tragedia mm-hmm. era iniziata mm-hmm. poi una precisazione perché quando si pensa che si tolgono i soldi allo statale mm-hmm un asilo con 60 bambini tipo come il nostro uh-huh. a settembre l'acconto che riceve per l'infanzia sono 8 euro uh-huh. il salto a dicembre sono 16-18 euro uh-huh. questa è la cifra annuale uh-huh. avendo il Durca regolare sì. la regione Lazio ha inventato le recessioni primavera nel 2008 quando abbiamo preso in gestione come volontari la scuola genitori e insegnanti ci siamo invogliati l'abbiamo messa su ma ogni anno adesso ti dice che non ha soldi tu la fai rendi conti, tu voglio dire, rendi contatto tutto, a fine anno l'ufficio scolastico eh, ti riesce a dare per un anno con 15 bambini di nido sui due anni 7.000 euro, questo arriva. E la cosa che mi preoccupa molto è che, voglio dire, chi si occupa adesso di scuola e sembra aiutare le paritarie, penso a quello che ci scrive Gelmini, Toccafondi, sono le persone alle quali le le classi pollaio l'arrivo dei fondi i fondi che non arrivavano negli anni scorsi non è mai interessato io ho una riunione con la dottoressa Germini, la Germini mi disse personalmente dovevo rimanere fiduciosa ed usare il buonsenso perché per anche quell'anno, insomma, dietro anni fa non, a, non arrivava a niente. È il problema. Quindi, quindi voglio dire, i centri estivi, i centri estivi, mm. i centri estivi le linee guida sono usciti per i bambini 03 il 12 eh l'altro sì. giorno, sì, sì, la i comuni piazza. che si sono organizzati prima come il nostro mm. hanno pubblicato quindi tenendo fuori 03, invece il certo. 03 sono dentro quindi calcoli ad esempio io avevo 12 bambini di sezione primavera sapevo che sarebbero stati considerati ma giustamente il provvedimento del Comune non li ha potuti considerare adesso li considererà però la pubblicazione è 12 giugno
0: grazie Maria Elisa due questioni quindi diciamo abbastanza generalizzabili e cioè eh, sulla carta eh, i provvedimenti possono anche esserci però poi eh, qualcuno li deve eh, attuare Eh, il suo esempio fa un po' il parallelo con eh, la cassa integrazione che dico vi ho andato conto questi giorni ma gli esempi sono, eh, possono essere appunto tanti, poi l'anello finale che è quello della, della attuazione è quello che molto spesso a noi manca nella nostra eh, pubblica eh, amministrazione sulla scuola quest'anno in particolare si eh, accavalla anche eh, il problema delle, delle incertezze, appunto non sapere, sapere magari di poter riaprire sapere che si riaprirà per esempio la, la questione dei centri estivi ma non avere indicazioni se non molto tardive sul come che poi pone un problema di riadattamento. Sottolineo soltanto anche perché poi era emerso in alcuni messaggi che non avevo fatto in tempo a leggere che la questione paritaria sì paritaria no a mio avviso è una questione nella diciamo chiusura delle paritarie o non chiusura per la crisi da covid non è una questione conflittuale il punto è che se chiudono i istituti eh, paritari i ragazzi che li frequ- bambini e i ragazzi che li frequentano in qualche modo a scuola ci devono andare e quindi confluiranno nelle scuole eh, statali che hanno una difficoltà a riaprire proprio perché sono affollate tanto che qualcuno appunto ne abbiamo avuto prima un ascoltatore addirittura a continuare la didattica online perché eh, sono, sono troppo affollate non si può eh, diciamo, eh, mantenere il distanziamento ordinato eh, tra bambini il problema mi pare questo che è un problema eh, diciamo, eh, sistemico eh, dell'istruzione non delle parità Leggo eh, un messaggio eh, eh, simpatico, se posso chiamarlo così, di Maria Luisa da Verona. Camminare fa bene per la nostra salute, per la linea, ma dopo due mesi di riposo forzato, quanto è difficile ingranare la marcia. E ha ragione Maria Luisa da Verona, non soltanto in senso fisico, ma anche in senso metaforico. Pronto? Un'altra telefonata?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Mario e chiamo dalla provincia di Padova. Devo parlare dei, della formazione dei corpi di polizia. In America abbiamo visto cosa sta succedendo, e si sta parlando di riforme, si sta di, parlando di mettere mano alla, alla, al sistema. Mi pare che questo ha aperto una discussione anche in altri paesi, in, in Inghilterra, in Francia. Stamattina mi pareva di aver sentito che anche in Germania si comincia a parlare di questo. In Italia noi non abbiamo problemi, visto che non ne parliamo mai mi pare. Abbiamo avuto Genova, abbiamo avuto altri fattori, ogni tanto succede qualcosa in giro, qualcuno ne paga le conseguenze. Ultimamente in questi giorni eh, ci sono problemi sempre nelle carceri, nella gestione e nei rapporti tra eh, detenuti e e le forze che lo controllano. Io da sempre sono un po' preoccupato perché... Non, 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 non sento parlare della formazione dei nostri corpi di polizia dopo Genova, ha cambiato qualcosa nelle nostre scuole di polizia mm, eh,
0: ma non, non, io vorrei non vorrei
7: capire perché poi non, non, i giornali non ne, parlano, non ne parlano la stampa non ne parla cioè della formazione dei corpi di polizia dell'esercito di quello che si insegna e si cerca di far capire all'interno di queste, di queste, di queste strutture eh, non si parla mai
0: è no. un non, so, non credo che sia un tabù non so, rispo, so rispondere non credo che sia un tabù Mario semplicemente a me pare che mh, francamente con, le, eh, diciamo, con gli episodi che anche da noi eh, ci sono lei ha segnalato Genova dove c'è stato un eh, processo arrivato fino, eh, fino a Strasburgo però credo che la situazione sia oggettivamente diversa tanto che gli Stati Uniti non ricordo ora per, eh, per bocca di chi ma pensavano di eh, fare una nuova 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 eh, formazione appunto del proprio personale prendendo eh, come modello con una interlocuzione con l'arma dei carabinieri eh, italiana proprio per sottolineare la distanza di approccio nei confronti della cittadinanza tra la polizia statunitense e quella al, almeno della, eh, dell'arma dei carabinieri dopodiché episodi anche relativi ai carabinieri avvengono anche da noi ma io credo che a livello proprio mh, eh, strutturale eh, si tratti di, eh, di corpi eh, addestrati eh, e formati eh, in maniera diversa ma ripeto questa è una mia impressione da, eh, da ignorante nel senso che non conosco la eh, formazione di eh, questi corpi posso soltanto di aver insegnato eh, diritto costituzionale all'arma dei carabinieri in convenzione con una università, con l'università di Firenze e dove appunto si insegnava tra l'altro il diritto costituzionale come, come, come dire un, un, un po' più di educazione civica ovviamente ma il senso eh, era, era quello questa è la mia minima e probabilmente insignificativa testimonianza ma eh, positiva almeno appunto per, per l'esperienza che io ho avuto eh, pronto c'è un'altra telefonata?
6: E pronto, buongiorno, sono Olmo da Torino. Buongiorno. E volevo intervenire rispetto al, um, all'intervento precedente dell'ascoltatore che diceva che la sanatoria farebbe da sì. fattore di attrazione dei flussi migratori. Eh, innanzitutto è. Eh, signore confonde quella che è lo stato di fatto odierno sia di persone che non hanno contratti regolari che quindi vengono sfruttate con le cause di una possibile emersione di rapporti di lavoro e in secondo luogo comunque i paletti che sono stati messi sono così stretti che le persone devono essere arrivate e presenti sul territorio pre-8 marzo 2020, devono avere il permesso scaduto dopo il 31 ottobre 2019, ma siccome per fare la richiesta il permesso deve essere scaduto, tutti i permessi che sono scaduti dopo il 31 gennaio 2020 non so, sono stati automaticamente rinnovati, quindi La platea di persone che può partecipare a questa regolarizzazione è molto, molto limitata anche per quello che riguarda l'emersione dei rapporti di lavoro in nero. Il fatto che siano limitati solo ai tre settori indicati, cioè fondamentalmente agricoltura e assistenza della persona, riduce incredibilmente la platea di un percorso talmente farraginoso che difficilmente... Ci saranno tanti numeri. Poi io vorrei finire un attimo, visto che ho, ho vissuto qualche anno in Africa, dividendo la mia esperienza. In tempi non sospetti, nel 2009, io facevo il servizio civile in Senegal, dopo la crisi finanziaria, quando in Europa c'erano seri problemi di lavoro, di disoccupazione. Quando io parlavo con ragazzi senegalesi che dicevano no ma noi vogliamo venire in Italia perché c'è lavoro, si fa la bella vita, non credevano a quello che gli raccontavo io che il servizio civile a 400 euro al mese era già una buona come dire sistemazione da prendere per cui quest'idea che ci sia questa informazione dettagliata nei paesi di origine mm. è assolutamente fuori dal mondo ma pensiamo alle persone che devono fare il viaggio attraverso la Libia e che e sanno magari che potrebbe succedere qualcosa ma non hanno idea di quelli che sono i rischi mm, per mm, cui mm, ecco, volevo dire per favore riportiamo mm, eh, la realtà mm, rispetto alla questione della, dell'immigrazione grazie, or- una gestione dei flussi migratori è un problema, ma non sarà la regolarizzazione. Sì, lo, credo a le
0: lo credo anche io, eh, Olmo, e grazie anche per aver puntualizzato diciamo, i, i paletti e le condizioni per chiedere la regolarizzazione. Eh, messaggio, arrivano messaggi contro il vaccino, eh, scrive un, un ascoltatore che non si firma, eh, che tormentone sto virus che ormai ha perso gran parte della virulenza, ora bombardano col vaccino che non serve dice lui si avvelenerà l'Europa dice lui e tanti avranno problemi eh, e si arricchiranno le industrie chi farà da cavia se non fanno la sperimentazione giusta hanno una fretta di distribuirlo spero lo diano a politici, giornalisti, virologi per primi eh, che dire lo, lo leggo eh, insieme ne ho, ne ho visti altri che adesso ho, eh, ho, ho perso eh, che dire pregiudizi non sono soltanto questi pregiudizi contro, contro la scienza o contro l'industria farmaceutica ma sono proprio come alzo le mani eh, pronto un'altra telefonata? Pronto,
7: pronto? sono Giuseppe telefono da Torino. Buongiorno. Buongiorno, vorrei parlare un attimo di economia di base, economia molto semplice che ho maturato nella lunga mia esperienza di rappresentanza industriali nel settore metalmeccanico, io e i miei venditori e agenti di vendita. Dunque io penso che ci sono due massime fondamentali. Primo, lo Stato non può consumare più di quanto produce. Mm. Secondo, io sento sempre parlare di come spendere questo come spendere quello e i nostri politici si tirano la giacchetta in questo senso però non si ricordano mai di pensare come si produce la ricchezza e che che se ne dica la ricchezza la producono le aziende private l'imprenditoria privata e devo dire un'altra massima che non farà comodo sicuramente ai sindacati ma è semplicemente questa tutto quanto il governo fa che può aiutare le aziende crea le aziende competitive, crea lavoro, crea ricchezza. Tutto quanto fa, al contrario che le penalizza, crea disoccupazione. Ovviamente questa mia massima è da equilibrare nei ragionamenti, ma sostanzialmente è questa. Io ho visto negli ultimi 40-50 anni, perché io sono 50 anni e ho questa mia aziendina di rappresentanti industriali, che purtroppo le aziende hanno sempre perso ricchezza, hanno sempre perso e diminuito la loro possibilità di investire e questo ha creato sempre un aumento di costi, un aumento di vincoli normativi eccetera eccetera. Vorrei sapere cosa ne pensa lei.
0: Grazie Giuseppe, io sono assolutamente d'accordo, le le equazioni che lei ha fatto sono per me abbastanza eh, intuitive ma mi rendo conto eh, non per molti, lo Stato non crea ricchezza la distribuisce Eh, non non fabbrica soldi a meno di non eh, produrre poi eh, inflazione e e, e quindi anche quella non è ricchezza eh, creata, è ricchezza di nuovo questa volta non distribuita ma frazionata ripartita, una stessa banconota che vale molto di meno rispetto a quello che eh, valeva prima Eh, non non, non lo fa non perché non lo sa fare ma perché non lo può fare di creare ricchezza quello che può fare è eh, raccogliere la ricchezza eh, da altri prodotta cioè da eh, chi lavora ognuno eh, secondo i propri ruoli e eh, farlo attraverso la raccolta delle tasse dopodiché eh, può farla un altro modo per eh, raccogliere ricchezza ma sempre senza crearla è quella di ricorrere al mercato cioè indebitarsi Eh, indebitarsi vuol dire che prima o poi quei soldi vanno restituiti per molto tempo, continua ancora anzi a a alleggiare la eh, storia che il debito, gli stati possono non eh, ripagarlo Eh, in realtà non ripagare il debito vuol dire soltanto posticipare il momento del pagamento che è un pagamento dei eh, tassi di interesse a carico che diventa poi tassazione futura per eh, per il futuro per noi che saremo tra un po' e per le generazioni future quindi l'accortezza diciamo, in come vengono ehm, usati i soldi in quello che lei ha de- detto non si può, un equilibrio di bilancio non si può eh, spendere più di quanto non si abbia è un'accortezza che in realtà ha un grande eh, valore intergenerazionale che eh, noi abbiamo completamente dimenticato poi queste cose sono molto difficili da dire in un momento in cui eh, è è unanime l'idea che lo Stato debba intervenire per aiutare la transizione della crisi da eh, post-Covid però in realtà è tanto più importante ricordarlo ora proprio eh, nel momento in cui questi soldi che sono soldi per il momento appunto in, in, in deficit quindi che aumenteranno si parla di arrivare al 170% il debito pubblico eh, appunto dovranno in qualche modo essere poi eh, ripag- trovati e eh, ripagati quindi diciamo queste, queste idee in questo momento impopolari in realtà sono tanto più importanti ricordarle proprio perché i ehm, soldi da eh, maneggiare da parte dello Stato sono tanti e per una cosa eh, essenziale, qual è appunto eh, una transizione il più possibile in dolore eh, fuori dalla crisi generata dal covid 19, concordo con lei poi che eh, le aziende hanno per loro eh, statuto contrariamente allo Stato quello di produrre ricchezza e in questo io credo che una parte del paese abbia assolutamente ben presente che eh, il, l'alleanza tra datori di lavoro e lavoratori è appunto un'alleanza cioè è un percorso eh, comune di destini comuni se va bene l'azienda lavorano anche eh, i lavoratori e non è invece una, eh, una distanza credo che questo sia eh, molto più chiaro nella, nel, nella forza lavoro del paese di quanto non si creda o almeno così mi auguro pronto un'altra telefonata?
2: Sì, buongiorno Carlo da Modena e chiamo a proposito delle conseguenze dell'epidemia eh, sui voli in Europa che sono stati in gran parte cancellati esiste una norma dell'Unione Europea che prevede eh, il rimborso del prezzo pagato dal viaggiatore Eppure le compagnie aeree, tra cui una famosa compagnia aerea irlandese, eh, si ostinano a eh, proporre dei voucher mm. o, eh, o dilazionare in tempi lunghissimi eh, il rimborso. E, eh, mi chiedo com'è possibile che una compagnia che opera all'interno dello spazio economico europeo possa agire in barba alle eh, regole previste dall'Unione Europea. E poi anche quale possa essere l'utilità di un voucher per delle persone che magari in seguito all'epidemia hanno perso il eh, lavoro e quindi non possono impiegare un un aereo, un voucher per, per avere un biglietto aereo visto che non sono in condizioni economiche è buona e vorrei mh, sapere il suo parere oltre che appunto denunciare quanto sta accadendo S- sono
0: d'accordo, la... che io sappia eh, questo riguarda anche la nostra litalia, eh, cioè che io sappia eh, in una nota che ora sto anche cercando di recuperare visto che eh, appunto sto dando una, una notizia eh, non un'opinione eh, in una nota di Alitalia ecco qua, passeggeri che non vogliono più eh, volare eh, i passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia entro il 30 aprile 2020 per voli, vali, per voli dall'11 marzo al 30 settembre possono richiedere un cambio della prenotazione o un voucher eh, nominativo eh, eh, quindi di, eh, diciamo, il rimborso con un voucher di eh, pari importo sono, ehm, diciamo, credo che questo riguardi proprio, eh, possa aprire dei profili di eh, compatibilità con eh, le norme europee sui eh, consumatori del trasporto aereo, non so dirle molto di più ma ehm, insomma credo che mh, si, possa, si possa indagare se appunto sono, sono pratiche eh, corrette pronto, un'altra telefonata?
5: Pronto Pronto, buongiorno, sono Salvo da Catania. Buongiorno. Eh, buongiorno. Vorrei sapere perché non si provvede più a sanare la questione ai soldati. Ante Fornero, che sono persone che hanno fatto accordi con la propria azienda in attesa di un'aspettativa insomma, con le normative Fornero e si trovano nel limbo già da nove anni. Ne sono rimasti circa 6.000, sono tutti... Sono tutti diversi, ma tutti i respinti gli emendamenti che, che hanno presentato, La, nonostante le oggi miliardi, questa è una chiave ingiustizia in barba all'articolo 3 della Costituzione, perché ne sono salvati mila e negli ultimi ultimi mila si stanno confondendo. Siamo da 9 anni senza seguito, quindi non so che cosa io devo devo fare io, visto che già non se ne parla più di questo fatto qua. Grazie.
0: Eh, la ringrazio non eh, confesso diciamo anche la mia mh, anche io <ride> diciamo, la mia eh, ignoranza sulla, sul, sugli aggiornamenti eh, degli, de, della questione sodati, cioè non, non conosco eh, quindi prendo per buone le sue, eh, le sue stime sull'esistenza ancora di, questo, eh, di questa categoria eh, di persone ma francamente non so non saprei proprio come risponderle né su cosa stanno facendo né se stanno facendo qualcosa né sul perché. È pronto l'ultima domanda, l'ultimo intervento? Sì.
8: Sì, buongiorno signora Anserina. sono cammina da Milano uh-huh. e vorrei parlare eh, del de ruolo della stampa di de Europa, e de del ruolo della stampa qui nelle attuali diatribe fra paesi cosiddetti virtuosi spendagioni e paradisi fiscali vado veloce, trago spunto per questo da un articolo di qualche settimana fa in un inserto economico del Corriere della Sera e chiede il suo parere vi si scrive l'Europarlamento ha fra i suoi compiti quello di vigilare per conto dei cittadini ma, dico ma questo, questo pochi lo sanno con il MES, BEI, eccetera, domiciliate in un contesto da paradiso fiscale, Lussemburgo e di tradizionale disponibilità delle autorità locali verso le attività finanziarie, alla base della, mm. della ricchezza Devo chiederle di stringere. Ecco, non è facile andare oltre il contenuto dei bilanci. Perché qui finisco, il punto focale, a differenza di Bruxelles dove ci sono migliaia di giornalisti che controllano, nel piccolo Lussemburgo, concludo, il controllo dalla stampa estera è quasi inesistente. Lei che ne dice?
0: Lei non, credo di aver capito, cioè il controllo sui, sui paradisi fiscali. Ehm... se se, se ci sono dei paradisi fiscali come si usa dire evidentemente ci sono anche degli inferni fiscali Eh, la definizione di paradisi fiscali che usa la stampa a volte non è la stessa di quella eh, tecnica dal punto di vista tecnico i paradisi fiscali sono una serie di eh, stati che non hanno sottoscritto alcune eh, alcune condizioni che figurano proprio in un elenco eh, europeo eh, preciso ma molto spesso l'etichetta di paradiso fiscale viene data eh, soprattutto da parte della stampa e dell'opinione pubblica a quelli che semplicemente hanno un regime fiscale più vantaggioso rispetto al nostro e in questo senso appunto se ci sono dei paradisi fiscali vuol dire che ci sono anche degli inferni da cui, eh, scapp- da cui scappare. Rispondo a una domanda di un'ascoltatrice, Nicoletta vorrei sapere quanto dovrebbe durare il permesso di soggiorno per questa regolarizzazione eh, non so risponderle se sia un permesso diciamo, illimitato o no posso soltanto dirle che ha un costo e che questo sembra essere uno dei motivi per 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 cui molti non riescono a richiederlo cioè dovrebbe costare circa 500 euro Enrico mi scrive sui vaccini lei alza le mani vorrei che lo facesse in segno di resa ma se non siete così non vi danno accesso al discorso no non lo faccio in segno di resa eh, nel senso lo lo, lo faccio perché non so proprio cosa dire di fronte a a ancora Novax rispetto a quello che è successo io vi eh, ringrazio vi saluto qui la eh, conduzione di prima pagina eh, per me finisce questa settimana la prossima sarà condotta Da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, e vi ricordo che questa notte, a partire dalle 1.30, potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Una buona domenica.